0: Rome de nos Carmela, irai Carmela. Rome de nos Carmela, ay Carmela, irai Carmela. Douce
1: France, cher pays de mon enfance, versé de tendres insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime Et je te donne ce poème et je t'aime dans la joie ou la douleur. Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chant de bataille ou plus exactement un chant devenu chant de bataille à partir d'une reprise, la reprise de la chanson Douce France, qu'on doit évidemment à Charles Trenet, comme chacun sait, une chanson qui euh, date de 1943 et dont certains prétendent qu'à la base, elle était déjà une forme de champ de bataille, une forme d'eau un peu mélancolique, de la France d'avant la guerre, celle qui ne souffrait pas encore des affres de l'occupation allemande, euh, douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, oui je t'aime, dans la joie ou la douleur, comme une allusion, voire un encouragement a donné un maximum de morale à ces jeunes Français qui, à l'époque, en 1943, étaient obligés d'aller travailler en Allemagne, dans le cadre du STO, le service de travail obligatoire. C'est donc une interprétation. Il y en a une autre, véhiculée par ceux qui insistent sur les polémiques qui sont liées à cette période de la carrière de Charles Trenet durant l'occupation, qui, semble-t-il, lui a valu quand même quelques problèmes à la libération. Le fait d'être, par exemple, allé chanter en Allemagne, ou de s'être rendu coupable d'un chant qui date cette fois-ci de 1941 et qui qui pour le coup ne respire pas franchement, franchement l'esprit de la résistance, qui s'appelait « La marche des jeunes », à un moment où le régime de Vichy faisait l'éloge de sa jeunesse en l'incitant à travailler glorieusement sur sa terre. À cette époque-là, le régime de Vichy avait vu la chanson de Charles Trenet plutôt d'un bon oeil. Alors il ne s'agit pas dans cette chronique de démystifier ou non Charles Trenet, d'autant plus qu'après... Eh bien, compte tenu de son répertoire, de sa production, de son talent aussi, il est indéniable qu'il appartient eh bien, à ce qu'on appelle le patrimoine de la chanson française. Et c'est à ce patrimoine de la chanson française qu'un groupe d'arabe rock des années 80 a décidé de s'attaquer. Alors, pas s'attaquer pour le détruire, mais plutôt pour le détourner. Ce groupe s'appelle Carte de Séjour. C'est déjà tout un programme, une manière de revendiquer fièrement ses origines immigrées. On est à ce moment-là, notamment dans ce qu'on appelle la deuxième génération de l'immigration maghrébine en particulier avec ce que ça implique hein, en termes de, de, de baies encore ouvertes des conséquences politiques de la guerre coloniale d'Algérie, avec ce que ça implique en termes d'exploitation de la main-d'oeuvre immigrée euh, maghrébine, mais pas qu'elle, des parents et des enfants pour ceux qui ont un métier euh, et qui ont la chance de l'avoir et puis ces politiques urbaines hein, les, les, les UP euh, les banlieues, les quartiers populaires, avec là ce que ça implique en termes de discrimination géographique, spatiale et systémique. Carte de séjour est un groupe qui vient de la banlieue lyonnaise, de de Rieux-la-Pape, des apprentis artistes qui sont devenus des artistes tout court et qui ont appris à se connaître dans la MJC, euh, des guitaristes, des bassistes, des chanteurs, les frères Amini, Mokhtar et Mohamed et un certain Rachid Ta. Carte de séjour qui, dès le départ, va choisir de, de mélanger, de mixturer les différents styles culturels et musicaux, en piochant aussi bien dans le rock, dans le punk, dans la new wave, dans le reggae, dans la soul ou encore dans les musiques orientales, dans le rail, en jouant des langues, en jouant des accents et en parlant comme parlaient eh bien, les jeunes des quartiers à l'époque. Rachid, Mokhtar, Jamel, Mohamed et Jérôme se sont rencontrés à Villeurbanne il y a deux ans. Depuis quelques mois, ils ont tout abandonné pour la musique. Leur musique, un rock mélodique qui parle des immigrés, de leurs difficultés et de l'intolérance. Carte de séjour, c'est le nom qu'ils ont choisi pour leur groupe avec humour. Même s'ils sont préoccupés par tous les drames qui secouent le monde musulman, ils puisent leur inspiration dans le quotidien des banlieues.
2: Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est euh, euh, l'immigration. Par exemple, des fois, quand on dit euh, Vaulx-en-Velin, ils ont l'impression que ça se trouve au bout du monde. Alors que Vaulx-en-Velin, c'est à, à 10 minutes de Lyon. Bon, ça, c'est ce côté-là qu'on qu qu essaie de transposer ici à Lyon et puis dans, un peu dans toute la France. C'est surtout pour ça.
1: Après un premier 33 tours, Carte de Séjour partira en tournée pour 40 concerts en octobre à travers la France. Une occasion supplémentaire pour ces cinq musiciens de lutter pour leur différence. C'est pour cela qu'ils font du rock.
2: Par exemple, vous êtes là aujourd'hui, si on n'avait pas fait de musique, si j'étais moi maçon ou lui il était soudeur, je pense pas que vous irez le voir.
1: Ça va être un peu la marque de fabrique de ce groupe carte de séjour qui va permettre à carte de séjour de se faire un nom et par exemple de passer dans les premières parties régulièrement euh, du, des concerts du groupe téléphone. Pas toujours, puisque parfois, eh bien, euh, leur participation était annulée du fait de la pression, de la pression de menaces racistes de l'extrême droite puisqu'au début des années 80, on est aussi dans ce contexte-là. C'est donc carte de séjour qui, au mois de juin 1985, place de la Concorde à l'issue d'une marche Organisé par SOS Racisme, va interpréter à sa manière la chanson de Charles Trenet, « Douce France ». Qui on a eu l'idée, comme toujours, il y a plein d'hypothèses. Est-ce que c'est une discussion interne au groupe Est-ce que c'est une discussion avec d'autres artistes Est-ce que c'est une discussion à l'occasion d'un entretien journalistique qui a suscité l'idée de le faire Quoi qu'il en soit, le 15 juin 1985, Rachida, quasiment a cappella, en insistant et en surjouant ou en surlignant son accent, histoire de bien revendiquer ses origines immigrées, eh bien commence à entonner les premières paroles de la chanson de Charles Trenet. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je me souviens de la blouse noire lorsque j'étais écolier. Et étrangement, il y a quelques mauvaises réactions dans la foule. Et du coup, Rachita interpelle le public en disant « Quoi Moi, je n'aurais pas le droit de toucher ?» À votre patrimoine, il y en a qui ne sont pas d'accord Et ce sont les applaudissements qui l'emportent, et du coup, eh bien, Carte de Séjour interprète cette chanson et ça fait l'effet d'une bombe.
0: Salut, c'est pour tout le On va faire une chanson bien française, une chanson de Charles Préveille, qui s'appelle Douze France. Vous connaissez Douze France Douze France. Et il revient à mémoire. Des souvenirs familiers. Mais... Vous savez où, bien Douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendre insouciances, Je t'ai gardé dans mon cœur. Non, mais ça vous va ou pas Il y en a qui rien compris, il y en a qui grincent dedans. Hein on, tou on touche au patrimoine, hein Mais c'est le nôtre aussi, hein oui ou non oui. Si vous êtes là, vous êtes d'accord avec nous, merde Oui Charles, on peut le chanter, nous Ouais Non Il y a des arabes qui disent non Non Je sais qu'il y a des racistes arabes hein, aussi, hein, hein Il y a aussi des. Tout le monde est raciste, je crois. Il hein. ne faut, faut pas non plus croire que tout le monde est parfait. Il revient à ta maman, moi. De ce je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. It's a boy
1: point de vue linguistique on pourrait presque parler de polysémie. La polysémie, vous savez, ce sont ces mots qui ont plusieurs significations différentes. Ben là, c'est le cas avec la chanson tout entière. La chanson originale de « Douce France » de Charles Trenet évoque la France des villages, la France rurale, une France qui est déjà largement noir et blanc au début des années 80. Et lorsque le groupe « Carte de séjour » l'interprète, il est question d'une France urbaine et du traitement qui est réservé à l'immigration et aux enfants issus de l'immigration. « Douce France », c'est-à-dire cette France qui n'est plus si douce que ça, « pays de mon enfance, c'est-à-dire précisément le traitement qui est réservé à cette jeunesse-là. Et évidemment, l'interprétation par carte de séjour de la chanson 12 France va donner de lurticaire à à peu près tout ce que compte de réactionnaire le pays, et il y en a déjà un paquet à l'époque du côté de l'extrême droite, de la droite. Et une partie de la gauche qui est un peu, un peu embêtée avec cette chanson, une certaine partie de la gauche qui ferme les écoutes, qui préfère ne pas entendre, et l'autre qui va tenter une autre stratégie, c'est-à-dire de tenter de détourner la chanson qui elle-même avait été détournée. Ça va être le cas du pouvoir socialiste en place à ce moment-là, à partir de son enregistrement qui va être effectué en studio en 1986. Et bien, Par exemple, Jacques Lang en personne, aux côtés de Charles Trenet en personne, va distribuer le single aux députés de l'Assemblée nationale. Alors, c'est une façon de rendre hommage à la chanson, mais c'est aussi une façon de dire que finalement, carte de séjour et ce groupe de beurre, comme on le disait à l'époque de manière paternaliste dans ces bouches-là, bien intégré, qui fait l'éloge patriotique de la chanson à la manière de Charles Trenet. Et évidemment, le sens donné par carte de séjour était largement différent, puisque carte de séjour, lorsqu'il euh, chante et interprète cette chanson à ce moment-là, eh bien, c'est un peu comme la bande sonore d'un mouvement autonome, celui de l'immigration et des quartiers populaires.
0: Mon village au clocher au maisons sages où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur Oui je t'aime et je te donne ce poème Oui je t'aime 12 ou la
2: Douce France, c'était pas qu'une remise en cause de. C'était pas qu'un truc sur les beurs ou quoi que ce soit, c'était une remise en cause de la société en général française. Parce que la chanson, elle date des années 40 quand même, c'était pendant l'occupation allemande et je crois que c'est. Euh, en fait, c'était le côté beaucoup plus. Euh, euh, c'était pour dénoncer un peu le fascisme, le rampant qui existe encore. Et c'était. Euh, c'est une manière douce de le dire, mais une manière très violente aussi de, de le dénoncer.
1: On ne peut pas comprendre cette chanson interprétée par carte de séjour d'Ouce France sans comprendre, une fois encore, la marche pour l'égalité et contre le racisme qui date de 1983. Vous savez, cette marche qui voit au mois d'octobre partir 15 ou 20 marcheurs dans l'indifférence la plus totale et qui, par chance, je dis bien par chance et par bonheur, va réunir au mois de décembre près de 100 000 personnes à Paris avec un concert qui va avoir lieu place de la Bastille, évidemment, où eh bien, va exercer sa propre prestation, le groupe de séjour. C'est peut-être aussi pour ça qu'assez naturellement, un an et demi plus tard, comme je le disais tout à l'heure, ils répondront présent à l'invitation qui avait été faite par SOS Racisme. Une marche qui doit parler d'autant plus au groupe carte de séjour qu'on ne peut pas comprendre la marche pour l'égalité contre le racisme sans comprendre ce qui se passe dans la banlieue lyonnaise, précisément celle d'où vient le groupe carte de séjour. Avec des problèmes et des problématiques qui ne sont pas propres qu'à la banlieue lyonnaise, mais en tous les cas, tout part de là, en particulier du quartier des Minguettes, de la ZUP des Maguettes, qui fait qu'à la fin des années 70, ce qui était d'abord simplement une annexe, c est devenu un commissariat qui va virer à la guerre privée entre les policiers et une partie des habitants du quartier. Dès l'été 1980, il y a des premiers affrontements euh, qu'on va appeler les rodéos des Maguettes, et tout va s'accélérer précisément durant l'année 1983 au mois de mars avec euh, eh bien, euh, des perquisitions avec euh, des prétextes fallacieux qui vont se systématiser euh, contre euh, des lieux de rassemblement des jeunes en particulier un local qui se trouve dans la tour 10 du quartier des Maguettes ça va susciter des affrontements puis une grève de la faim de, où plus de 10 jeunes vont mener ce mouvement qui va faire naître une association l'association SOS Avenir Maguette animée en particulier par un jeune qui s'appelle Toumi Djedja. or Toumi Djedja durant le mois de juin de la même année, 1983, alors qu'il cherche à venir au secours d'un jeune qui est pris à partie par un chien policier, va recevoir une balle qui va traverser son abdomen. Et miraculeusement, il s'en sort. Et à ce moment-là, sur son lit d'hôpital avec ses, ses camarades, ses amis, appuyé aussi par celui qu'on a appelé le curé des Minguettes, c'est-à-dire euh, Christian Delorme, l'idée va naître d'organiser une marche avec d'autres habitants et habitantes des quartiers populaires, pas que la marche des beurs, mais une marche pour l'égalité et contre le racisme. L'initiative est née aux Minguettes, le quartier de la banlieue lyonnaise, devenu un peu le symbole de ces grandes cités du mal-vivre de notre société. En réaction contre cet été chaud 83, cet été des tontons flingueurs, des tireurs anonymes sur cibles vivantes et de préférence basanés. Les marcheurs soutenus par la CIMAD et par le Mouvement pour une Alternative non-violente progressent de ville en ville. Ils sont accueillis chaque soir par des comités de soutien locaux qui vont à leur rencontre. Ici, c'était à Valence. C'est l'occasion de, de débats, de discussions, de, de meetings, avec aussi, ou là, l'expression même de théâtre locaux. Alors, il est sûr que, il est sûr que notre pari est ambitieux. Nous autres qui sommes que des gens bien bancals, mais après tout, l'histoire s'est écrite souvent avec des gens bancals, certes à travers des rapports de force, mais souvent avec des gens qui étaient pleins de handicaps. Mais nous sommes des gens pleins de handicaps. Nous avons l'ambition de réussir. Et parce que nous avons cette ambition, eh bien, nous allons gagner. Et nous sommes sûrs que le 3 décembre, à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité. Un mouvement donc qui est donc proprement un mouvement autonome, qui va vivre de ses espoirs et puis aussi de quelques-unes de ses désillusions, notamment la tentative d'instrumentalisation du pouvoir socialiste en place par le biais de SOS Racisme, et je le dis avec d'autant plus d'amertume que j'ai commencé à militer à SOS Racisme, je n'étais pas forcément conscient de ces enjeux-là à l'époque, et puis aussi avec quelques vraies désillusions politiques. Pour prendre ce seul exemple, quelques jours seulement après ces 100 000 personnes qui sont présentes en décembre 1983 dans la rue à Paris, on a une grève on a une grève à Talbot-Poissy euh, face à un plan de licenciement qui concerne 2000 ouvriers qui, à 85% sont des travailleurs immigrés. Il y a un mouvement d'occupation. Or, la direction de Talbot ne veut rien lâcher. Elle fait appel à son syndicat Maison, la CSL et à des milices d'extrême droite pour donner le coup de poing face aux occupants face à la participation passive d'un certain nombre de non-grévistes et sous une pluie, une pluie d'injures racistes qui vont être filmées. Et à ce moment-là, eh à part les organisateurs et les organisatrices de la marche pour l'égalité, il n'y a pas grand monde pour venir soutenir ces salariés grévistes, le pouvoir en place de l'époque parlant même des influences religieuses de ces grévistes-là. On était déjà dans cette thématique. L'euphorie de la marche de cette fin d'année s'arrête à la porte de Talbot-Poissy où, sur fond de licenciements massifs, des affrontements violents opposent immigrés et maîtrises françaises.
0: Tout à coup, du fond du B3, des militants de la CSL, chargent. La CFDT essaye de former un cordon pour évacuer les grévistes. La direction demande à la maîtrise et aux employés des autres bâtiments de sortir sur le parking. Beaucoup y sont restés toute la journée. A chaque tentative des grévistes de sortir de l'usine, les non-grévistes chargent, les autres répliquent. Le face-à-face -face devient un affrontement racial. Lorsqu'on évacue un blessé immigré, les non-grévistes crient au four, à la scène et on chante même la Marseillaise.
1: Comme quoi ces rendez-vous manqués expliquent aussi peut-être que le groupe Carte de Séjour n'a pas forcément eu la reconnaissance euh, qu'il aurait pu mériter. Ce sera le cas aussi de ce grand, art de ce grand artiste, et je terminerai là-dessus, qui est Rachida, qui va partir dans une carrière solo à partir des années 1990, qui va produire de nombreux morceaux, de nombreux titres, de nombreux albums, qui va faire des participations avec Alain Bachung, qui va faire une célèbre reprise de Rock de Casbah de Clash, qui va vraiment marquer les esprits et qui va faire une, tou une tournée quasiment mondiale. Peut-être un écorché vif qui est mort très jeune, à l'âge de 59 ans, et qui avait cette formule, quand certains journalistes s'entêtaient à lui faire dire quelle était son identité profonde, il disait « je suis français tous les jours, mais je suis algérien pour toujours ». Voilà, prenez soin de vous, le combat continue.
2: Là, leçon, on a pas suffi. Faut dire la mémoire, on a choisi de Dehors, oh, dehors, oh, les, oh, étrangers. les étrangers c'est le remède des hommes civilisés.
0: Prenons garde, il prospère. Oh.
2: Pendant que l'on regarde ailleurs. Prenons garde, il prospère. Pendant que l'on regarde ailleurs.
0: Voilà, voilà, voilà. ça prend. Partout, 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 ça se Oh